0: Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor musical, podcaster e innovador social. Hoy estamos en las oficinas de WeWork con Juan Hernández y con Ángela Acero. Ellos nos van a contar de lo que ha sido su desarrollo, pues en un tema que a mí me apasiona y quienes vienen siguiendo el Flow Resonante saben que la creatividad es un eje muy valioso en lo que estamos desarrollando desde el Flow Resonante, desde Flow Studio y dentro de lo que está pasando ahora en Colombia que se está hablando tanto de las industrias creativas. Y eh, vamos a hablar de Wonderland, de Circle. Tenemos a, a Juan que es, eh, ha sido estudió artes plásticas. Además de eso es director creativo y audiovisual de arte, tiene más de 10 años de experiencia en estos temas, se ha dedicado a conceptualizar y dirigir proyectos en, en distintas agencias que ya él nos contará en más detalle y tenemos a Ángela Acero, es, ella es redactora creativa con más de 10 años de experiencia también en la conceptualización de proyectos y la generación de contenidos para agencias de publicidad dentro de las cuales ella nos, nos, ella nos va a contar con más detalle. Bueno, quiero arrancar con qué música fluyen ustedes, chicos.
1: Bueno, hola Andrés, gracias por tenernos acá, por charlar sobre este tema de creatividad. Yo creo que en mi caso, por lo menos, la música tiene su, su momento y su especialidad como según lo que uno va sintiendo, ¿no? entonces de repente, yo soy muy rockera, me gusta mucho el, el rockcito tranquilo, me gusta desde un Killers hasta un Pixies, pero también tengo mi lado ochentero, noventero, donde donde por supuesto un me un Queen pues me mueve un montón um, pero si ya va a estar trabajando si yo me sé las canciones no puedo trabajar porque nada escribo mucho me la paso escribiendo eh, y arranco a cantarlas y de repente me doy cuenta que estoy escribiendo lo que estoy cantando y no estoy trabajando entonces me embalo entonces soy mucho más como de no sé un poquito de house así como de house o un poquito de chillados a veces clásica y duermo al pobre Juan me dice, bueno me estoy quedando dormido, ponte audífonos porque si yo no puedo trabajar eh, ya van a ver el tipo de música que, que le gusta a él. Me gozo una buena salsa en no una buena rumba, me encanta la música, creo que hago todo con música, si no hay música digo, pero qué pasa, es demasiado silencio, es aburrido en la oficina todo el tiempo, soy la que pone la música.
2: Bueno, yo sí soy esa persona que si llegan a encontrar el que se encontró mi iPod Shuffle del 94, um, que va a creer que tengo problemas mentales serios. Crecí siendo el DJ de mi casa poniendo, poniendo los 14 cañonazos en las fiestas de fin de año eh, con, un, con un dos, dos, dos bandejas de CDs que tenía mi papá, entonces podía mezclar... En, en la casa, entonces mezclaba Ricarena con Wilfrido y todo eso. Y, y como que crecí con esa cosa, familia completamente vallenatera. No me gusta el vallenato ni un poco, uh, pero si, si me lo cruzo por ahí, me las sé todas. Me encanta, me encanta el jazz, me encanta el blues, BB King, A Muerte. Eh, pero también, o sea, rock de los noventas, a full. Me gusta mucho el deep house para trabajar, para pensar, para pintar. Hago una corrección, soy artista plástico frustrado, no, no estudié arte plástica, estudié publicidad, pero siempre quise ser artista plástico, pinto mal, pero lo hago. <ríe> y ya, pero realmente también pienso igual que, que Tuti, que es la DJ de la, de la oficina y es, sin música es muy difícil que haya como ese, ese flujo de cosas en la cabeza.
0: ¿Con qué se despiertan ustedes cada mañana? como qué, qué es lo que los impulsa a arranquemos el día? Esto me apasiona, me motiva, ¿eso qué es? ¿Cuál es el motor de pasión de ustedes?
1: Yo creo que es de todo un poco. Yo soy de las que digo y me levanto y digo gracias por otro día. En caso, gracias a Dios por otro día. Acá estamos, qué chimba. Eh, otro día para ver qué hacemos, para embarrarla, para soñar, para gozársela, para para apasionarse más por lo que a uno le apasiona. Digamos que en este momento, por ejemplo, el tema de tener, de tener nuestra empresa, de tener a Wonderland, de tener este tema del de laboratorio creativo, de tener esta posibilidad de, de crear lo que queremos y de poder cambiar cosas un día a la vez y una cosa a la vez y una idea a la vez, como, como decimos un poco en nuestra, en nuestra filosofía pues, de, de, de Wonderland. Digamos que es muy apasionante levantarte y decir, hay gente que trabaja contigo, hay gente que, que va a estar inspirado, por ti, o qué rico levantarse, inspirar gente, que también te inspira como a crear, claro. a cambiar mentalidades, a contar desde cosas como el diseño, la creatividad, los contenidos, cosas tan chéveres. Puedes mejorar de alguna manera un poquito la sociedad o el mundo, ¿no? Y desde, en mi caso, eso se me junta con lo personal también y es... Um, en alguna parte de, de, de mi perfil dice como que eh, sí, quiero cambiar, quiero la paz del mundo, como reina belleza, quiero la paz mundial, sí, ¿por qué no? Me encantaría que, que hubiera la paz mundial, me encantaría que eh, las ballenas se dejen de morir, me encantaría que las tortugas dejen de morir por pitillos, soy la más cansona también del mundo con el tema ambiental y ya he logrado, ya que dejemos de al pitillos, que la oficina venga, no sé esto, recicle su pocillo, tantas cosas… Y te das cuenta que con lo que sabes hacer y lo que te gusta, que es la creatividad y la posibilidad de hacer eso y motivarte y como que eh, influir un poco en la gente desde la creatividad, puedes hacer cambios o generar cambios que también para tu vida son relevantes y apasionantes. A mí eso me encanta todos los días.
2: Sí, yo, yo me levanto todos los días y me, me encanta el mundo. Me parece un lugar espectacular todos los días. Los trancones, el mierdero la gente la agresividad todo 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 me parece espectacular lo que más me motivó a levantarme pues mi familia Wonderland que es un sueño que viene hace muchos años construyéndose mis perros que aparte pues ya después de las 6 de la mañana dicen bueno loco para arriba pues y, y realmente siento que el mundo es un lugar maravilloso para uno ver esas historias ver gente ver lo que está pasando y empezar a a, a jalar eso eso a la gente a veces se le olvida que que cada cosa que pasa en el mundo es espectacular y uno de repente está buscando una, una razón, una sola. ¿sí? No, eh, mi salud mental, mi felicidad. La felicidad está ahí afuera, todo el tiempo. ¿sí? Y uno tiene que gozarse desde lo más chiquita hasta lo más grande. o sea Comer en la tienda de la esquina una empanada horrible o comer en el mejor restaurante tiene que ser un motivo de, de goce y para mí la vida es eso. Y todos los días me levanto aprendiéndole un poco a los perros eso y es... Ellos viven el día, ellos no dicen, ay marica, ayer yo, no. Yo, ellos simplemente se levantan y dicen, guau, wow, parque, vamos, guau, wow, y todo el tiempo. Y yo empecé con ese, con ese tema del guau, wow, vamos, y me encanta. Y llevo un par de años aplicándolo y me, 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 me fascina.
0: Ahí hago un matiz y es que me, me identifico mucho con eso y es de conectarse uno con su vida desde el presente y, y es, es bastante común encontrarse con, con personas, me pasa recurrentemente como, no, es que ayer, es que se acuerda esa época uy, vea estas fotos y es como chéveres, me, me gusta, me alegra uy, qué jóvenes estábamos, pero man estamos aquí ahora ¿Qué ¿Qué sí, ya fue, ya fue. Ya y está. otra gente que se la pasa como ensoñando todo el tiempo el futuro como, un, no, es que cuando vayamos que nos vamos a París, es como, loco deje que el viaje llegue, man, sí. ¿entiendes? Fresh, ahí, relajado, pues, sí, pasito bien. a paso exacto Gocémonos más el viaje, y en eso, y en eso pues me, me identifico mucho. Digamos que no ha sido una búsqueda fácil, he pasado por las dos etapas, ¿no? como vivir mucho del pasado y vivir mucho del futuro, y llevo un tiempo en el que ando muy conectado al presente y siento que todo me fluye de una manera que me siento muy agradecido. Pero bueno, demos paso a la historia de Wonderland.
2: Wonderland nace como un proyecto de arte hace casi 10 años en Buenos Aires, todos trabajábamos en agencias de publicidad, todos estábamos como súper frustrados porque todos veníamos arrancando nuestros primeros trabajos en publicidad y nos dimos cuenta que a veces es muy frustrante lo que está pasando. Y decíamos, qué bueno sería un lugar en donde nadie te juzgue, en donde cualquier idiotez que se te ocurra sea posible. Y nos juntábamos a tomar cerveza, nos contábamos idioteces contábamos proyectos que teníamos, hablábamos de cosas chéveres que se nos ocurrían y en algún momento dijimos, ¿por qué no volvemos esto?, algo real, sí, porque no hacemos un espacio donde eso pase y empezamos a hablar, empezamos a, a buscarle como un nombre porque tenemos un proyecto que nunca salió, obviamente porque era pues to, era todo de pequeñas demencias y buscando ese nombre nos pues a, a nosotros siempre nos ha gustado mucho Alicia en el País de las Maravillas y Alice in Wonderland que es el nombre original, decíamos Wonderland, es un lugar fantástico porque todo es posible, pero Ángela siempre dicho que las, las, las empresas pues, latinoamericanas tendemos a buscar nombres americanizados o gringos para, para sentirnos más grandes, y mentira, o sea, ¿por qué no buscar algo como más criollito, más cercano? Y dijimos... Y dijimos, venga, ¿por qué no lo ponemos? ¿Por qué no lo escribimos como, pues, como nosotros lo escribimos? Y escribimos Wonderland, mal escrito, con G-U-Wonderland. Y dijimos, sí, es Wonderland. Y todos estuvimos de acuerdo, sí, jajaja. Ja, ja. Y esa cosa empezó a crecer a medida que nosotros veníamos trabajando en agencias, cuando estuvimos en Señal Colombia, de repente nos llamaban y nos decían, oigan chicos, es que me dijeron que, que hablara con los chicos de Wonderland porque tal. Y nosotros, ¿Y nosotros bueno, pues del, del carajo, hagámosle de una, tan, tan, tan. Y hace unos años dijimos, bueno, listo, vamos a volver esto una empresa que realmente fue porque salió un proyecto muy grande que requería que fuéramos una empresa ya venía yo con un par de empresas quebradas, con papeles y todo y dijimos pues compremos estas empresas y volvemos Wonderland, Wonderland y así nace Wonderland, un lugar donde la idea es que toda la creatividad sea posible
1: sí yo creo que Wonderland empezó pues como cuenta de él, estos fueron como todos estos, estos inicios como un juego un poco y, y como contaba él en esa época éramos 10 chinos de Veintipico de años. Sí, aparte de, 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 de diferentes países, de diferentes regiones que deseamos, pues juguemos, que quisiéramos hacer, que quisiéramos hacer, que nos dan ganas de hacer, que nos encantaría, con qué soñamos, ¿no? Porque deseamos que en agencias, usted puede, pero tiene que igual ceñirse a lo que está pasando en la agencia. ¿Hay un a un cajón, entonces como que decíamos, hagamos esto como esa forma de desahogarnos, ¿no? de hacer ese lado B que normalmente te toca hacer porque en el lado A estás trabajando, estás aprendiendo, estás creciendo, hay que comer, ya éramos, ya éramos muy pobres, entonces teníamos que comer, eh, pero eso nos llevó a gozárnosla y a no pensarla tan en serio, creo que a veces en la creatividad pasa mucho y es que uno a veces se enceria mucho y cuando se enseña mucho de pronto no encuentra... Caminos más divertidos o más interesantes ¿no? Yo creo que, que siempre veíamos eso
0: Bueno, veo, me, me, me despierta mucho interés Como ustedes siendo creativos han, han usado la creatividad también Para ser muy recursivos Para, para vender sus ideas Y para sacar adelante su, su propia idea de negocio Y entonces algo que nos conectó mucho Fue haber llegado al Impact Hub Hace un año a través de la Eso se llamaba la incubadora la Incubadora ¿Y cómo creen ustedes que impactó ese proceso de la incubadora en lo que ustedes son hoy en día como Wonderland?
1: Eh, la incubadora fue como un despertar muy chévere, un despertar a, a otras... Eh Industrias a otros independientes creativos y a ver otras maneras de hacer las cosas, a entender, digamos, maneras de, de mejorar nuestro negocio, de mejorar la manera de, de, de contárselo a la gente, de enfocarlo. Y también nos dimos cuenta del potencial que teníamos, yo creo, o, o por lo menos seguramente un poco más yo que tú en su momento, pero todavía no veía en ese momento el potencial tan grande que teníamos como, como Wonderland, como empresa como, como parte de la industria eh, en, esas, en el impact de la incubadora dijimos ¡hey! hay potencial, tenemos cosas chéveres eh, no porque un día nos levantamos y uf, vimos la luz, sino porque realmente trabajar con, con toda esta gente también súper pila, súper creativa, súper emprendedora, eh, que también como que recibía uno ese feedback y decía, no, ya, pero ustedes están ya como súper armados. Y Juan y yo decíamos, armados pensábamos que estábamos pues en los rines, y qué va, decían, no, ustedes están súper organizados, qué, qué chévere su modelo de negocio, su filosofía, y nosotros, va wow, buenísimo. ¿Filosofía? ¿What? ¿Modelo de negocio? ¿Qué vaya Y ahí vamos dándole... Eh, pero vimos que sí estaba pasando algo que sin darnos cuenta le estábamos dando forma, a nuestra manera, pero le estábamos dando forma. Creo que eso fue, eso fue algo muy chévere, aparte de la gente que conocimos, los contactos que hicimos, eh, el Impact nos ha abierto también muchas puertas contando lo que somos capaces de hacer en este momento y fue muy chévere.
2: Pues de verdad, pues, aparte que el, el Impact nos abrió una cosa que, que nos pareció una nota, aparte de lo que decía Tuti, que nos dimos cuenta que de verdad estábamos con algo serio, o sea, que una cosa que había nacido de la nada misma, de, de jugar y de decir, bueno, hagámosle qué carajos, hagámosle qué carajos, de repente nos dimos cuenta que teníamos algo sólido. Y aparte nos dimos cuenta que de eso sólido nosotros, un salto grande que hicimos desde la publicidad hasta hoy es que decíamos, nosotros aprendimos un montón de cosas de las cuales podemos sacarle potencial para, para ayudar Sí, para, para impactar gente y en ese momento pues, cuando estamos en el Impact Hub cuando, cuando todos estos emprendimientos que están buscando impactar socialmente da la casualidad que empiezan a caernos proyectos sociales muy interesantes dijimos, oiga, definitivamente pues, hay que comer, hay que ser comerciales hay que, hay que vender um, y, y aparte de todo pues, tenemos, que, ten, te, tenemos la capacidad de ayudar, tenemos la capacidad de soportar estas cosas entonces dijimos, pues partámonos en dos entonces, seguimos con el, con el contacto con el Impact Hub, estamos con ellos, nos han llamado proyectos, eh, pues hay clientes potenciales allá, estamos en WeWork en estos momentos con la oficina principal, pero decimos WeWork es el lugar, el lugar en, donde, en donde crecemos comercialmente, donde nos proyectamos comercialmente, pero el Impact es ese lugar en donde podemos Um, pensar en ayudar un poco más ¿sí? en no pensar en, en, únicamente en plata y eso que es lo que normalmente piensa la publicidad sino pensemos un poquito más usemos estos superpoderes de la comunicación que nos dieron para romper paradigmas y para que la gente diga oiga aquí estoy y yo lo puedo lograr y ya hay proyectos usados o por ejemplo lo que vamos a hablar hoy de The Circle viene con un segundo paso y tercer paso que siempre tiene ese, ese, esa cosa social que ya se nos impregnó completamente y los contactos o sea la gente con la que hemos trabajado ya es espectacular hemos tenido puertas que no hubiéramos abierto si no hubiera sido por el Impact entonces yo, yo siempre digo hay, hay que darle reconocimiento a todo yo agradezco un montón lo que pasó con el Impact y con lo que pasó con la incubadora porque nos hizo crecer un montón con todas las asesorías y con todo lo que pasó y también a, 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 a lo que está pasando con WeWork, porque nos permitió también mostrarnos y estar alrededor de gente supremamente creativa y supremamente a la vanguardia de la tecnología. O sea, lo que está pasando en, en, en Bogotá y en Colombia es, es impresionante y uno no lo veía así. Yo siempre decía, y lo hablamos el otro día, yo sentía que estábamos solos y eso es una sensación que nos pasa a todos. Yo siento que estoy solo, ¿sí? siento que estoy en mi computador, estoy haciendo cosas, estoy solo. Y de repente me juntas con otros que están haciendo lo mismo, que tienen los mismos sufrimientos y que quieren lo mismo y uno dice, oiga, qué chévere, ¿por qué no empezar a crecer esto, a, a contárselo a todo el mundo? Pues creo que
0: me das pie para entrar a hablar de lo que es The Circle hoy en día. Justamente eh, ayer, hace ocho días, tuvimos eh, Liliana, una de las compañeras de Wonderland, me dice, no te pierdas el día 30, va a haber un evento el 30 de agosto pasado. Va a haber un evento en WeWork que organiza Wonderland y es para no me dio muchos detalles, cuando llego hay una terraza llena de gente gigantesca, música a todo volumen, música electrónica, salió Juan de un discurso, ayer lo subí al, al, en Instagram del Flow Resonante y despertó mi atención cuando él empezó hablando de las industrias creativas de la economía naranja de las aproximaciones que está planteando la presidencia de gobierno y pues ya de unas cifras que, que dejaron de ser irrelevantes que son muy relevantes, quiero que hablemos un poco sobre, sobre lo que está pasando a nivel de economía y de cómo nosotros podemos empezar a ser parte de ese ecosistema y lo que está brindando The Circle.
2: Efectivamente, la economía naranja es una cosa supremamente importante en el país. O sea, estaba revisando datos pues para no dar cosas así como a la lata y en El Espectador salía en el 2015 que son 600 millones de dólares que le está aportando la economía naranja al país. El 3.5% del PIB viene de la industria creativa. Y muchas veces se ha vuelto, es un tema de hablar eh, de, de, de una frase de cajón o una cosa de política de, de momento, pero yo creo que es momento de que la misma industria nosotros mismos los independientes, las grandes agencias, las grandes productoras, pues empecemos a darle la relevancia que tiene, sí, o sea, a darnos la importancia que que, que tenemos que tener y por eso pues empezamos a pensar en qué necesidades tenemos desde la industria y nace the circle.
1: Yo creo que se, se, se me repito un poco en lo que en lo que decíamos de, de, del, del impacto de la redundancia de, de que tuvo el tema del impacto en nosotros hace hace un año y era el no no nos tomábamos tan en serio como de repente sí si éramos lo que sí teníamos y vimos que de repente a muchos eh, independientes de la industria creativa les pasa un poco lo mismo, entonces no se siente tan en serio, tanto desde ellos como desde la misma industria creativa y habiendo pasado por varios, por, por varios eh, momentos, digamos, por los estados de la creatividad, que es las agencias de publicidad, los canales de televisión y llegar a este momento de ser independientes, todo, cada, cada una tiene algo bueno, cada una tiene muchas cosas, unas más organizadas que otras. Obviamente al momento de... Mmm, llegara a la parte independiente, tú dices, ok, no estamos tan organizados, no estamos viendo el potencial que tenemos, eh, y no es haciéndole guerra a absolutamente nada, sino decir, venga, somos muchos, somos buenos, tenemos muy buenas ideas, tenemos muy buenas iniciativas, somos gente súper talentosa, que simplemente dijo, qué rico hacer lo que más me gustaría en, en, en creatividad. Entonces ahí fue donde dijimos, venga, ¿qué pasa si... Empezamos como un poco a contarle nuestra filosofía o a mostrarle nuestra filosofía, ya hay una filosofía, a mostrarle nuestra filosofía de, de, de trabajo, nuestro modelo de negocio a otros independientes como nosotros para que trabajemos en parche, básicamente y es eso, Wonderland trabaja de esa manera, Wonderland no es egoísta con su creatividad, no es egoísta con sus ideas, simplemente dice venga tengo una muy buena idea ¿Con quién la puedo hacer? ¿Con quiénes nos organizamos? Las hacemos, hacemos cosas absolutamente del putas porque todos somos buenos, todos tenemos talentos. ¿Por qué quererme quedar con todo si podemos entre todos hacer algo, cosas mucho más interesantes, hacer cambios relevantes? Entonces, así trabajamos nosotros como, como laboratorio de contenidos y de creatividad. Entonces, por eso surgió, surgió el proyecto de círculos donde dijimos, ok, es un tema de un círculo grande donde el que quiera sea creativo y tenga estas iniciativas independientes se puede unir y empezamos todos a camellar en parche entonces surge la, 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 la iniciativa y lo que, lo que resulta siendo de Círculo es este proyecto donde decimos si usted sea locutor, realizador ilustrador puede ser lo que quiera ser parte de nuestra creativa venga, cuéntenos usted qué hace, muéstrenos su reel eh, organicémonos generemos esta especie de Directorio de Círculo está sustentado y existe en una plataforma en este momento y lo que hicimos el día del evento fue un prelanzamiento para comenzar a contar la idea, para comenzar a contar el proyecto, pero hace parte de una cosa muchísimo más grande, ¿no? Que es una plataforma que va a ser algo mucho más ambicioso y estamos en este momento trabajando en ella, donde toda esta gente de industria creativa va a poder simplemente loguearse, va a poder eh, ¿Cuál es la onda? Yo tengo mi empresa, tengo mi... ustedes pueden poner lo que quieran, yo voy a poner mis datos, ustedes van a poner el link de su página, de su reel, de su perfil en Behance, qué sé yo, donde ustedes puedan mostrar lo que ustedes hacen en lo que son buenos.
2: Nosotros arrancamos, arrancamos esto porque decíamos, necesitamos una mano. Cada vez hay más trabajo, cada vez hay más cosas. Necesitamos una mano, necesitamos mejores diseñadores, necesitamos mejores locutores, necesitamos gente en la que podamos confiar. Empecemos a hacer un directorio de toda esa gente buena que conocemos, de toda esa gente talentosa de la industria creativa que está ahí. ¿Y por qué no empezamos a trabajar, pues, un directorio con ellos, sí? Y empecemos a trabajar juntos y empecemos a asociarlos en proyectos y metámoslos en lo que nosotros llamamos los círculos de la muerte. Por eso nace The Circle. Entonces dijimos, bueno, listo, <risa> armemos esos círculos de la muerte. Lo que decíamos es que el círculo de la muerte, ponerlo... No, es, no. Es, no. De... Dijimos, bueno, chévere y en un consenso de, de entre todos los socios y entre todos pues, a los chicos de Born Media, de Kamai, que son los que nos están ayudando con todo el tema de desarrollo en su momento, dijimos, de Circle nos gusta, funciona, va a ser fácil. Y, y dijimos, bueno, chévere que la gente empiece a meterse ahí y empezar a, no solo a conocernos a mostrar nuestro trabajo sino yo a, a, a buscar dentro de esos círculos entonces decíamos ¿por qué no yo poder añadir a ese locutor que es muy bueno a mi círculo de, tra de trabajo y en el momento que yo necesite locutores, pum, simplemente empiezo a buscar en mi propia base de datos. En The Circle lo que va a pasar es que puedes buscar entre toda la comunidad o entre los que tú ya has tenido taggeados, o sea que tú vas añadiendo tu círculo. Porque también la idea es que, que, que sea mucho más efectiva la búsqueda y sea mucho más relevante lo que estás encontrando. ¿sí? Si yo estoy buscando un ilustrador que trabaje en libros infantiles, en 2D, sí. qué sé yo, que tú te puedas inclusive taggear con, con todo lo que puedes especificar de tu trabajo y eso es, eso es pensar en industria, eso es dejar de pensar en, en, en maquila y pensar en industria.
1: Y hay una cosa muy chévere ahí que es parte de este proyecto y, y va también a, a visualizarse ahí, es que esto no es un club, esto no es de quién eres amigo, no sé qué, no, dale, entra, regístrate, pon tu trabajo, pero también la manera de que te vaya mejor o que de repente te contactes mucho más para que trabajes en proyectos con la gente, ojo, entendiendo que esto no es una bolsa de trabajo, esto es un tema para trabajar en parche, pero tú vas a poder, digamos, si tú y yo trabajamos juntos y nos fue súper bien, Tú me puedes rankear, puedes decir, Wonderland trabaja de maravilla. O puedes decir, para Wonderland no me fue bien, qué sé yo, me no cayeron gorros, hablan mucho, qué pereza, no, ni idea, lo que quieras. Y viceversa, ¿qué quiere ¿Qué decir es eso? Bien. ¿Qué quiere buscar a los mejores rankeados? Porque usted ya sabe que va a tener a la gente más pila, más seria, más comprometida. Tu mismo trabajo va a hablar por ti, tu experiencia con otra gente va a hablar por ti, sí, que también eso es lo bacano. Sí, yo no es, no es de quién eres amigo, no es de qué universidad saliste, no es en qué agencia trabajaste, es qué tal qué tal trabaja esta persona, qué tan buena onda es, con la calidad de su trabajo, que eso nos parece absolutamente clave a la hora de mostrarnos como, como creativos o como independientes.
0: Hay una red de compromiso, por supuesto es una red de, de gente creativa o vinculada a, a temas creativos, por supuesto comprometida, seria, responsable, puntual y entre todos vamos a ir dando una, como una calificación de los demás. La gente que nos está oyendo por un canal y por el otro, pues ¿cómo pueden apuntarse? ¿A través de la, de la plataforma, a través de la, del website?
2: En estos momentos es thecircle.com.co thecircle .co. Está abierta para que puedan poner cada uno de los países... Pues en estos momentos la plataforma solo tiene la preinscripción para que todo el mundo pues se vaya sumando y empecemos a hacer ese directorio eventualmente en un par de semanas vamos a, vamos a empezar a lanzar ese, ese directorio va a ser una cosa que va a ir creciendo que la idea es escucharlos a ustedes, escuchar las necesidades de la industria e irlo modificando, nosotros no quedaremos como dar una línea y quedarnos ahí sino poder decir bueno listo, venga métanse, súmense eh, y empecemos a hacer una industria entre todos, o sea, esto es colaborativo 100%, aparte porque es independiente y pues cuesta plata. Sí.
1: En eso también quiero hacer una mención también eh, especial, importante, que también tenemos que hacerla, y es, y es un ejemplo de ese tema colaborativo, por ejemplo, la, la parte de casi que toda este, esta locura de circo ha sido totalmente colaborativa. Entonces, como Juan mencionaba, la creación y desarrollo de la plataforma están, están también apoyándonos en esto, Bornidia y Kamai, que son unos duros echando código y haciendo magia. Allá. Son unos tresos para el tema y son los que van a ayudarnos a sacar adelante esta plataforma. Y el evento que hicimos hace ocho días eh, nos ayudaron impresionantemente, y estuvieron ahí involucrados, El Viento Lab, ellos son unos diseñadores increíbles, son absolutamente maravillosos, eh, así que ellos son la imagen, por ejemplo, del evento con nosotros también, entonces eh, gente súper pila, independientes, eh, Gluk eventos, ellos también hacen, digamos, organización de eventos, también independientes, tesísimos, Club Entertainment, ellos también se encargaron de en toda la parte técnica, esa pantallota, el audio, todo este tema también, ellos se encargaron de apoyarnos hicieron una cosa impresionante, Monstruos también, eh, son unos chicos tostadísimos, absolutamente pilos, súper creativos, que lo que están haciendo es un eh, tema de proyecciones y de música y hemos una, una propuesta muy, muy chévere. Eh, y es sólo un ejemplo de cómo no es el evento de Wonderland y la plataforma de Wonderland, sino que es una cosa donde varios intervenimos, varios lo hicimos realidad, lo seguimos haciendo realidad y pues ahí obviamente eh, puedes ver que se pueden hacer cosas mucho más grandes e interesantes con otra
2: gente ahí, ahí pasó una cosa muy interesante un fenómeno rarísimo pues, que, que pasa en nuestra industria es que cuando ven esta cosa así de grande lo, se sorprenden gratamente nos sorprendimos nosotros gratamente y, y, y lo chévere de eso es nosotros, sin todos estos aliados, sin Gluck, sin Club, sin El Viento, sin Born, sin Kamai, sin Monstruos, sin los chicos de V&I que fueron los que hicieron el, el toque, sin la gente de WeWork, sin la logística, sin todo esto, solos no lo hubiéramos logrado. Y creo que viene de esa filosofía de solos no lo vamos a lograr. Es. ¿Sí? Claro. Y, que no, y que no están solos y, que, y, que, y empezamos a hacer cosas chéveres, las cosas crecen y nos mostramos de una forma mucho más poderosa. Y eso es el, el objetivo.
0: Digamos, con esto vamos a cerrar. Y es, ¿cómo creen ustedes que la creatividad puede generar un impacto positivo en esta sociedad colombiana?
1: Wow. Yo creo que, eh, también lo decíamos un poquito al comienzo, y es que la creatividad puede inspirar. ¿Cómo la creatividad mueve el mundo, mueve la cabeza de la gente? La creatividad está en toda parte. Está...
0: Sigo muy bien lo que estás diciendo, sin embargo, aterrizar un caso concreto, de, de por ejemplo, algo que ustedes hayan desarrollado que ha generado un, un impacto social o ambiental,
2: yo, yo voy a hablar del primero que tuvimos que fue el que nos voló la cabeza y fue con el, con el PNUD que fue un, un taller que hicimos con los chicos de, de, de la comunidad de Curvarado fue una cosa que nos llamaron para hacer una campaña. Nos dicen, necesitamos una campaña porque van a hacer un tema de restitución de tierras, van a acercar a la comunidad, o sea, hay que anunciarle a la comunidad que se ha dispersado por todo Colombia, que van a restaurarle sus tierras y que pueden volver a su territorio y que está su tierra y que está su zona y no sé qué. Nos dicen, necesitamos que ustedes hagan una campaña. Y en ese momento nos sentamos los, los socios del momento y dijimos, no nosotros no tenemos que hacerles una campaña, nosotros tenemos que construir una campaña con ellos y tenemos que darles las herramientas para que ellos lo puedan hacer de aquí en adelante. Convencimos al PNUD y a, y a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, los convencimos de no hacer una campaña unidireccional, sino traerlos a ellos y darles un taller de tres días acá en Bogotá, de creatividad, de medios, de cómo pensar una idea, de cómo pensar su logo, de cómo contar su historia, de cómo hacer ese storytelling de lo que ellos habían vivido viniendo gente súper dura súper recia gente que nunca había tenido como ese enfrentamiento y cuando les empezamos a contar todo esto de creatividad pues porque nosotros tenemos una filosofía así a lo, a lo ratatouille que es que todo el mundo es creativo y les decíamos les decíamos miren es que ustedes esto es una forma de solucionar problemas lo que eso. pasa es que nosotros nos dedicamos a eso pero ustedes también lo tienen ahí y se empezaron a enganchar y se empezaron a enganchar y salió una cosa súper bonita se animaron montaron una emisora en, en territorio montaron absolutamente todo lo que tienen o sea, montaron toda la cosa. El diseño del logo es 100% de ellos. Lo que hicimos nosotros fue pulirlo. Claro. Pero nosotros éramos un agente de, 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 de observación y de asesoría. No éramos lo que normalmente pasa en, en, en una agencia y es es que es esto y ya. No, venga, creemos de la mano. A co-crear. Total, ya, y eso... No, ellos a conocen
1: hablar? a su gente. Ellos saben cómo hablar. Y llega uno a decirles es que es esto tienen que venir por sus tierras. La verdad, eso no te va a funcionar. Eso tiene que ser... Ellos saben. Y uno cuando uno empieza a entender que ellos son los que saben, uno los guía, la creatividad hace que ellos simplemente puf, vuelen.
2: Y, y eso nos marcó una forma de pensar de ahí en adelante porque dijimos dejemos de pensar unidireccionalmente pensemos de, en, en co-creación ¿sí? y eso se surgió en otro proyecto con el ministerio que fue el tema de desaparición forzada después fue un tema con Mintic de juventud de riesgos en, inter, en, en internet ahora estamos terminando de trabajar con Presidencia de la República con la Fundación Pares Colombia Joven el año pasado trabajamos con Save the Children tal cual trabajamos con Save the Children en temas de emprendimiento donde les enseñamos a los chicos a hacer comerciales con una cosa que les va, pues les va a poder dar las posibilidades de crecer socialmente y sobrevivir. Entonces uno dice, no, deja de ser el, el, el avisito, la cuña de radio a volverse una cosa mucho más poderosa. Sí, porque la gente realmente lo necesita. Y
0: con esta sí nos vamos, porque nos vamos. Aquí hay mucha logra para pa soltar. Chicos, Ángela y Juan, mil gracias por este tiempo, por este espacio, por esta resonancia, Irnos, permitirnos fluir un viernes a esta hora, sin pola. <ríe> y es, ¿cómo creen ustedes que podríamos ser más empáticos en una ciudad como Bogotá o en un país como Colombia? ¿Qué nos
1: falta? Por mi lado creo que nos falta escuchar más, quedarnos más callados y escuchar y ver. Creo que un poquito más de introspección, Ayuda a entender que no es primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo quiero, yo necesito, es que a mí se me da la gana. Cuando uno se queda un poquito quieto, escucha, mira y entiende que todas las personas, desde la más agresiva que te encuentras en Transmilenio hasta la más pasiva, la más tranquila, vienen de alguna parte, tienen un background, les pasó algo en la mañana, qué sé yo. Entender un poco más, escuchar un poco más. Y si vemos que no somos solos, sino que somos muchos y trabajamos en par seguramente la cosa puede fluir un poco más relajadamente y sin tanto, sobre todo agresividad, creo yo.
2: Yo creo que sí, es un, es un, tema, de, es un tema de conocernos más, de acercarnos más, de hablar. Creo que la, la, el gran problema que tenemos en este país, no solo en esta ciudad, es de, de no conocernos los unos a los otros, de juzgar demasiado… Sí. Por, por cosas que nos han vendido en otros lugares, en otros medios, pero nunca jamás tenemos la capacidad de ir y decir, venga, esto sí es cierto, venga, la gente sí es así. Um, y eso también nos cierra un poco la, 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 la puerta a ser un poco más cercanos, un poco más amables. Todo el mundo se queja mucho de, del patriotismo americano, de, de, del tema argentino, de que todos sienten a su país como propio pero mierda, nosotros, a nosotros nos falta eso porque no nos sentimos parte de un grupo, porque nos enseñaron a ser unitarios, a pensar solos, a ser exitosos solos y el éxito llega cuando, cuando, lo, cuando trabajamos en conjunto y es parte de nuestra filosofía, tanto de vida como de empresa como de absolutamente todo y es solos, vamos a hacer lo mejor que podamos, pero en un grupo, si cada uno jala y cada uno hace lo mejor que puede, Mierda, o el, el, es infinito donde podemos llegar entonces si aplicamos eso mismo a un país que ha tenido tantos conflictos a un país que ha tenido tanto dolor a un país que ha tenido tantos problemas creo que logramos cambiar absolutamente todo desde la educación, desde el pensamiento desde los niños, cambiar, cambiar ese chip de decir soy yo solo no somos un parche somos grupo somos un país somos una región somos un mundo y como país, región, persona grupo, parche todo tenemos que pensar eh, en cómo cambiar si queremos cambiar el mundo lo tenemos que hacer entre todos cada uno poniendo un pedacito eso es un gran rompecabezas donde cada uno tiene una, una pequeña ficha para mí es eso
1: y respiren cuenten hasta 10
2: bueno nada queremos agradecer a Andrés al Flow Resonante por tenernos acá contando de wonderland the circle a todos los que han hecho parte de este proyecto y nada sigan el sigan el podcast que viene súper súper bacano